0: 好，亲爱的听众朋友，大家好，我是平秀玲。今天评评里呢，我们继续来谈谈哦，这个礼拜最重要的政治议题，就是星期四呢要表决民党政府所谓的开放莱州的八项行政命令。那在这之前呢，我们可以看到呢。赞成与反对方的攻防相当的激烈哦。上个礼拜，台中市长卢秀燕向美国的 AIT 处长利英杰反映，台湾有七成的民意都反莱猪哦。这一个场景哦，让反对阵营打了强心针哦。我们终于勇敢的跟美国人说。台湾人反对开放来租的名意高达七成，那当然呢是被民进党痛批卢秀燕是外交失礼哦，发动了一连串的公势，批评卢秀燕可能会破坏台美关系哦，国民党未来呢在选举上面可能都必须面对来自美国的压力等等的这个批评。不过呢，我们看却看到了卢秀燕的政治声量哦，在网络上面的声量呢，过去呢，她的排名大概都在四十几名哦，从四十八名，在经过了 AIT 这一役之后呢，往上串升到政治人物里头的第四名哦，这是一个非常非常大幅度的要进哦。而在 TVBS 最新的市政满意度六都首长的这个调查当中哦，过去台中市呢一向都是垫底的。不过呢，这一次的调查当中哦，卢秀燕呢，窜升为六都首长当中满意度的第二名哦，仅次于新北市长侯友谊哦。这个对于卢秀燕接下来2022的连任之路，可以说是一个非常重要的一个基础。那虽然从这个上一次呢，二零一八年就职以来呢，台中市的民意支持度对于卢秀燕来讲一直不是相当有利的，但是经过了这一次勇敢的向 AIT 说明台湾反对来珠的民意高达七成之后、哦，卢秀燕的连任之路可以说是哦顺利不少。那当然呢，为了要反制哦，今天。中央也公布了一项民进党所做的民调，这个民调当中呢，蔡英文总统的满意度将近百分之六十哦，这个对于第二任总统来讲是非常非常高的一个支持度，有百分之六十的人满意蔡总统的施政，那有百分之三十六点六的人不满意哦，但是其实这些数字哦都不令人意外，最最令人意外的是，民进党公布了。对于蔡总统开放莱猪政策不满意的人，只有百分之七点七哦。卢秀燕反映了百分之七十的名义反对莱猪哦，不过在民进党中央的民道当中，却只有百分之七点七的人不满意。蔡总统开放来猪的政策、哦，这实在是非常的奇怪哦。这个落差非常的大，也让大家非常的意外哦。不过你仔细看一下民进党中央民调的调查方法、哦，因为呢，百分之六十的人满意蔡总统的施政，百分之三十六点六的人不满意哦。那所谓的不满意蔡总统开放来猪政策的七点七的数字是这么来的、哦，就是呢，百分之三十六点六不满意的人当中，就问说，那你到底不满意？蔡总统哪些政策、哦？那通常呢会问这样子的一个问题、哦、一般来说都是会用复选题，譬如说你对于国防不满意、经济不满意、莱猪不满意这一个能源政策不满意等等哦，甚至于对于关中天的决策不满意。那一般来说呢，通常你对于不满意的项目，大家都会是以复选的方式让这个受访者回答。不过显然这个民调是经过特别设计，而且呢非常的。简单的告诉大家哦，他列出了大概七八项不满意的可能性政策、哦，其中当然包括了开放来租，包括了关中天哦，包括了经济，包括了国防，包括了国家安全等等。但是呢，他告诉你，你只能单选，就是说呢，这七八项当中你只能单选哦。因此呢，每一项不满意的议题哦，大概就只会有个位数字的百分比哦。所以呢，像。不满意开放来租这个政策，虽然是所有不满意项目当中最高的，第一名是开放来租嘛，第二名就是经济，第三名是国防哦。那但是即便你是最高的，你仍然也只有七点七趴。所以接下来民进党的大内宣机器就可以说呢，在民进党中央的民调当中哦，只有百分之七点七的人。不满意蔡英文总统开放莱猪的政策哦，这是不是一个自欺欺人的民调、自欺欺人的宣传方式哦？应该大家没有这么笨，因为他调查出来是只有 7.7， 就真的相信说台湾的民意只有 7.7 趴的人不满意开放莱猪的政策、哦70 ， 7 0趴。对上七点七趴啊，哦、这个数字恐怕敢相信的人不多。那对民进党来讲，这是不是一个走夜路吹哨子壮胆的一个做法啊？你这一连串、哦、民进党针对反对开放莱猪意见的打压。从这个痛批卢秀燕的外交失礼，一直到查苏伟硕医师的水表，那在圣诞节的午夜十二十点钟要约谈他、哦。那这张传票呢？当然现在是立刻收回哦，因为实在是引起太大的这个争议哦。那甚至今天卫福部长陈时中有说、哦，就是要去告发这个苏伟硕，是他做的决定哦。那以一个卫福部部长。要去控告一个小小的精神科医师，只因为他反对开放莱猪的意见、哦、大家都认为这个是大炮打小鸟，国家机器的滥用。那这种种的争议，现在公布了一个只有七点七趴不满意开放莱猪政策的民调。那更具体的动作呢，当然是苏贞昌今天找了。所有的民进党立委要开行政立法协调会，这个协调会的目的只有一个，就是有关于周四十二月二十四号的这场莱珠的表决哦。民进党团通过会用一致的方式来面对哦，大家一起戴钢盔，一起带着钢盔往前冲哦。不能有人跑票，那为什么一致这么重要、哦？因为呢，一旦不一致的时候呢，出现破口，就会成为民意压力的来源哦。就跟 N C 届委员必须以7比0的方式关中天是一样的道理哦。如果今天不是7比 0， 今天是6比 1， 今天是5比2的话、哦，那些反对意见就会成为这个一致性决策的破口。所以呢，所有的立委绑在一起啊、哦。感觉就不会落单哦，不会有个别的民意压力，因为这个是由党中央高层交办，那必须有一致性的行动。这时候其实我非常好奇，不管是林淑芬或是刘建国，这个过去呢强烈反对开放美牛来牛政策的民进党立委、哦、那在这一次当中，我们看到其实主动跳出来帮开放莱猪政策辩论的民党立委非常少。那民进党的大佬林卓水的看法是说，现在绿委不敢出来辩护开放来租政策，是因为一旦谁出来辩护开放来租政策的话，他呢当年八年前那些反来牛的说法画面就会不断的被调出来对比、哦、所以大家不敢出来。那现在是以绑在一起集体行动的方式，用一致通过的方式，要在十二月二十四号。强力的碾压通过开放莱珠的行政命令哦，但是这个对于个别立委来讲风险都是非常高的、哦，因为我们看到呢，这一次的整个反莱珠民意的出口，包括卢秀燕的政治声量从第四排名四十八变成第四名，那有一些民进党的立委的排名也奏升哦，不过是负面的声量，因为罗志强成立了一个加一反莱珠的粉砖哦，短短的时间就有七八万个。点赞的人数、哦、那罗志强呢？呼吁呢要去一些莱州立委的粉砖去盖楼、去留言，就是要他们悬挨勒猪哦，不要再继续的开放支持莱州了。他点名了蔡世印哦，这个打算要选基隆市市长的蔡世印，结果呢，他的粉砖被盖板了将近三千六百则的留言哦，这效果是非常的惊人。另外呢，他点名的苏巧慧跟蔡启昌，他们在这个。政治人物声量的排行榜当中，也大幅的升高，讨论度提升哦。这主要当然是因为罗志强把他们贴上了来朱立委的标签，所以呢，在网络上面这样子的一个动员力，其实对于个别立委的压力都很大，包括接下来下一波要锁定的吴思瑶。那这些立个别立委如果不能够确保所有的同志都能够绑在同一条船上，大家有一致性的行动的话，任何一个破口都很有可能让这个一致性瓦解。那对于个别立委来讲的压力很大，但是其实不同立委它还是有不同的压力，因为大家的选区不一样啊。那中南部立委当然是面对一些养猪的地方民意。朱农的地方民意会比北部立委的压力大，但是我们看到在北部立委，包括蔡世英、包括吴思瑶、包括苏巧慧，都会区的蔡启昌被点名之后，面对的民意反扑的力量也不可小觑哦。所以每一个民进党立委在十二月二十四号的表决当中，是不是真的能够照苏贞昌今天的摸头大会要大家行动一致，绝不跑票，恐怕还是有相当大的变数。第一届播客大赛开始喽，请上好好听 FM 了解详情。